0: Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem naczelnym portalu, a rozmawiam dziś z panem Adamem Głogowskim z Departamentu Badań i Innowacji Finansowych Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Już sama nazwa Departamentu Badań i Innowacji Finansowych sugeruje, że tematem naszej rozmowy będą badania i innowacje finansowe. Jest Pan współautorem ankiety NBP, która pokazuje zakres i skalę innowacji technologicznych w polskich bankach komercyjnych. Ankieta obejmuje kilka ostatnich lat, co prawda bez ostatnich kilku miesięcy, na pewno bardzo ciekawych dla wdrażania innowacji. Intuicja podpowiada, że innowacje technologiczne obecnie są jednym z najistotniejszych czynników dobrego funkcjonowania instytucji, wielu instytucji, w tym finansowych. Czy potwierdza te intuicję i na przykład pokazuje, że banki przechodzą jakąś transformację z instytucji czysto finansowych w instytucje technologiczne świadczące usługi finansowe?
1: To, to bardzo ciekawe pytanie jest. E, na, powiedziałbym, e, krótko na nie odpowiadając, to bym e, powiedział, że nie wszystkie. A, e, aczkolwiek e, aczkolwiek takie, e, takie zjawiska na pewno na pewno zaobserwowaliśmy, ponieważ to była praca, e, praca zbiorowa, tak jak zresztą e, można przeczytać w, w takim krótkim podsumowaniu tej ankiety, która została opublikowana na stronie obserwatora finansowego. E, Tutaj bardzo ważną rolę w tej w, ty, w tym opracowaniu odegrało jeszcze dwóch kolegów z departamentu, panowie Tomasz Gromek i Paweł, Paweł Pisany, także to była, to była praca zbiorowa. Natomiast patrząc właśnie na tą, na tą rolę, rolę innowacji technologicznych w sektorze bankowym, Motywacją dla tego, dla tego badania było, było oczywiście sprawdzenie na jaką, na jaką, jaka jest skala tych inwestycji, w jakich one idą, w jakich one idą kierunkach, ale co było to chyba, chyba naj, najciekawsze i najistotniejsze to sprawdzenie jak, zróż, jak zróżnicowany jest ten obraz w sektorze, w sektorze bankowym. Dlatego spojrzeliśmy, spojrzeliśmy na dosyć dużą grupę banków, bo mieliśmy tą ankietę o 26 instytucji, które odpowiadają za blisko 80% sektora bankowego. I co można, co można powiedzieć jako taki, jako taki główny wniosek wniosek z tego. Jak to podsumował jeden z z analityków rynkowych, którzy komentowali komentowali wyniki tej ankiety, duży może więcej. Czyli jest ta ta przewaga dużych dużych instytucji instytucji bankowych, ale to jest jest tylko jakby taka pierwsza pierwsza warstwa. Jest również część mniejszych, mniejszych banków Widzimy, że stara się się gonić, dorównywać tym tym większym instytucjom. Natomiast a propos tego, tego, czy banki stają się więcej niż bankami, więcej niż instytucjami finansowymi, to na pewno pewno takie takie rzeczy też też widzimy. Choć może nie pytaliśmy o o o to wprost, ale wśród istotnych projektów, czy istotnych obszarów, innowacji technologicznych jest na przykład to, co nazwaliśmy usługi e-obywatela, czyli to świat banki jako, jako pewna brama, jako pewna platforma też świadczenia usług, usług publicznych.
0: Badaliście panowie okres ostatnich czterech lat, czy w tym czasie wydatki na innowacje technologiczne w bankach przyspieszyły, wzrosły?
1: Tak, to był, to był dosyć, to był dosyć zauważalny, zauważalny wzrost przez, ten, przez te cztery lata banki w sumie według deklaracji w ankiecie, w ankiecie przeznaczyły na innowacje około 5,5 miliarda złotych natomiast to te, te wydatki w skali rocznej wzrosły z mniej więcej miliard miliard 100 miliard 200 złotych rocznie w latach 2016-2017 do, pra- do ponad 1,6 miliarda zł w 2019 roku. Więc widzimy, więc widzimy zauważalny wzrost tych, tych wydatków na, na innowacje
0: technologiczne. Czy za wzrostem wydatków poszedł też wzrost skali innowacji? Czy innowacje dotyczyły głównie usprawnienia procesów funkcjonowania instytucji? Czy one miały charakter jakiś rewolucyjny?
1: Tutaj taką taką moją ulubioną etykietką na ten ten proces, który zachodzi w sektorze bankowym jest rewolucja z R wziętym w nawias, więc to jest taka i ewolucja, i rewolucja. Większość tych tych wydatków banków, tak jak sprawozdały to w tej ankiecie, jest przeznaczana na rzeczy, które nazwałbym pracą u podstaw. To znaczy usprawnienie istniejących, istniejących procesów, ale też rosnącą cyfryzację i automatyzację procesów procesów banka. Więc to jest taka, taka, bym powie- taka, bym powiedział, trochę może cicha, cicha rewolucja, a może nie tak bardzo widoczna dla przeciętnego użytkownika bankowości, jak chociażby rozwój mobilnych aplikacji banku. Ale to jest, to jest proces, który, który tak widzimy, że też jest takim przygotowaniem przygotowaniem do, dalszej, do dalszego rozwoju. Taką właśnie, taką, właśnie pracą, taką właśnie pracą podstaw, takim budowaniem możliwości dalszej cyfryzacji, ale też budowaniem możliwości do stosowania bardziej zaawansowanych technologii, technologii w procesach bankowych. Bo co komu po, po tym, jeśli mógłby nawet kupić z zewnątrz bardzo ciekawe zaawansowane narzędzia, narzędzia do analizy preferencji klientów czy do, czy do budowy jakichś tam czy kierowania przekazów marketingowych. Jeżeli sam, same dane na których to, to musiałby to pracować nie byłyby dostępne w łatwej do, do obrobienia postaci cyfrowej. Więc widzimy tą, więc widzimy tą, tą taką pracę, pracę u podstaw. I też widzimy, widzimy, że praktycznie wszystkie kategorie kategorie banków, które które analizowaliśmy, bo podzieliliśmy sobie tą badaną populację na trzy grupy pod względem wielkości. Największe banki o aktywach powyżej 50 miliardów, średnie banki o o aktywach... od 17 do 30 miliardów i i mniejsze instytucje. Wszystkie kategorie banków, te inwestycje, na cele tych inwestycji patrzą w kategoriach redukcji kosztów, ale z kolei, to jest jeden z ciekawszych wniosków, to właśnie największe, największe banki najczęściej patrzą też na te wydatki w kategorii budowania przewagi czyli poprawy tego, co się w anglicyzmem nazywa client experience, a po, polsku, a po polsku może nie używajmy potworka językowego, doświadcze, doświadczenie klienta, ale tej właśnie, tej właśnie przy, przyjazności, przyjazności kana, kanałów interakcji, interakcji klienta, klienta z, z usługami, jak również do, jako źródło zwiększania przychodów.
0: Czy pojawiły się jakieś przełomowe rozwiązania? Na przykład ostatnio bardzo takim modnym rozwiązaniem jest chmura obliczeniowa i jedna z największych instytucji finansowych w Polsce tutaj się bardzo zaangażowała w rozwój tego tego rozwiązania. Jak to wygląda w kontekście badań, które, które panowie przeprowadziliście?
1: Jeżeli chodzi o chmurę obliczeniową, to y, pytaliśmy banki o, y, o, jej, o jej wykorzystanie, o, również też pytaliśmy y, o to, z jakich dostawców korzystają, to może tak y, 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 krótki, krótka dygresja, dlaczego takie, dlaczego takie podejście, dlaczego takie pytanie. Y, patrząc te, na, na analizy dotyczące korzystania z chmury obliczeniowej przez prowadzone przez Financial Stability Board, czy Bank Rozrachunków Międzynarodowych, jeden za, taki, jest taki ciekawy aspekt wykorzystywania chmury, chmury obliczeniowych. Troszeczkę różni się perspektywa mikro, pojedynczej instytucji, a makro, a makro całego, całego systemu. A, ponieważ jesteśmy banku centralnym, który odpowiada za stabilność całego systemu finansowego, Ta, te, tej drugiej perspektywy nie możemy pomijać. Więc e, korzystanie ze chmury z perspektywy, z perspektywy mikro, czyli pojedynczego banku, no to jest e, pozyskanie dostawcy usług informatycznych, który jest zazwyczaj dużą, dużą instytucją, e, może zainwestować więcej e, w standardy bezpieczeństwa niż, niż, pojedynczy, niż pojedynczy bank, a więc e, jest to poprawa, poprawa bezpieczeństwa. Natomiast troszeczkę ciekawsze się to robi, kiedy pamiętamy o tym, że rynek dostawców usług chmurowych globalnie jest dosyć skoncentrowany. Takich dostawców usług chmurowych z pierwszej pierwszej ligi to jest 4-5 firm firm na świecie. No i teraz pojawia się pytanie, jak z perspektywy stabilności całego systemu finansowego analizować sytuację, w której wiele instytucji finansowych korzysta z usług tego samego dostawcy chmurowego. To co widzimy w tej chwili to jest dosyć ograniczone wykorzystanie chmury obliczeniowej. Jedynie 10 banków ankietowanych wskazało, że korzysta z jakichkolwiek rozwiązań chmurowych. Natomiast z jednej strony widzimy widzimy też w deklarowanej ankiecie inwestycje w w infrastrukturę IT, które mogą przygotować banki do korzystania z usług chmurowych. To jest pierwszy aspekt. Drugi drugi aspekt to jest wspomniane wspomniane przez Pana zaangażowanie zaangażowanie jednej z największych polskich instytucji finansowych w budowę rozwiązania chmurowego operatora chmury chmury krajowej. Trzeci jeszcze czynnik, na który chciałem wskazać, to jest to, jest to że mamy, mamy znowelizowane stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wymogów do korzystania z usług, z usług chmurowych. Więc te wszystkie, te wszystkie czynniki myślę, że będą przyczyniać się do, do tego, że będzie rosło to wykorzystanie tych usług chmurowych. Rola operatora chmury krajowej tutaj może, tutaj może być ciekawa ponieważ no, będzie to jakieś rozwiązanie, które będzie wyznaczało pewne, pewne standardy no i przynajmniej z deklaracji podmiotów, które są w nie zaangażowane, ma być otwarte dla, dla, wielu, dla wielu użytkowników. Natomiast jeszcze wracając sobie do, tego, do, tej, do, tej, kwesti, do tej kwestii bezpie, bezpieczeństwa, to poni, ponieważ rola tego rozwiązania może być, może być rzeczywiście istotna, to tym, tym ważniejsze będzie zapewnienie bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w funkcjonowaniu tego podmiotu.
0: Chmura służy głównie do usprawniania wewnętrznych procesów działania instytucji finansowych, czy jest wykorzystywana też do polepszenia y, usług dla klientów?
1: Myślę, że rolą, rolą chmury, y, y, tych rozwiązań chmurowych jest przede wszystkim dawanie Instytucji, która z niej korzysta, elastyczności w pozyskiwaniu zasobów, zasobów informatycznych. To jest to, jest to że, to jest to, że nie, musimy, nie, nie musimy inwestować na stałe w moc, obliczeni, moc obliczeniową, w przestrzeń do, do przechowywania danych. Możemy, możemy tych, te zasoby wynajmować powiedzmy, tak, tak i wtedy, kiedy są, kiedy są potrzebne. Plus do tego, plus do tego e, wiele rozwiązań e, do zaawansowanej analizy danych jest budowane w oparciu i, e, i jest po prostu przeznaczone do rozwiązań chmurowych. Więc to, jest też, to jest też dostęp, zwłaszcza dla instytucji, które może nie będą chciały budować wszystkiego same od cera, może nie będą miały zasobów, do, pewnej, do pewnej, e, pewnego zasobu narzędzi, które można po prostu... Wynająć, 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 a nie budować budować samochód. Więc tutaj jest ta kluczowa, jest ta, jest ta elastyczność.
0: Czyli w większości pewnie są to rozwiązania niewidoczne tak gołym okiem dla klienta, banku, ale oczywiście mm, pośrednio klient y, również korzysta. Czy może być tak, że, to wynika z ankiety może, że mm, w przyszłości jednym z y, takich ważniejszych argumentów, na przykład y, przy decyzjach o fuzji instytucji finansowych będzie właśnie ich zaawansowanie technologiczne. Na przykład mniejsze banki, które mają mniejsze środki, będą siłą rzeczy podporządkowywać się tym wielkim instytucjom finansowym. Z tego powodu.
1: Ten ten aspekt to była jedna z motywacji dla tego tego badania. To znaczy właśnie spojrzenie na to zróżnicowanie inwestycji w, w innowacje jako właśnie czynnik potencjalnie mogący przyczyniać się do zmian w strukturze systemu, systemu bankowego. Bo to zresztą jest, nie, jest, nie jest tajemnicą i to chociażby w raportach o stabilności systemu finansowego MBP regularnie na to wskazuje, że mamy spore zróżnicowanie zyskowności sektora bankowego. Mamy grupę, mamy grupę naprawdę porządnie, czy, czy nawet bardzo zyskownych banków, największych, i mamy banki mniejsze, mniejsze i średnie, które z, mają, mają tą zyskowność dużo mniejszą, a więc też mają, więc też mają mniejsze możliwości roz, rozwoju, mniejsze możliwości inwestycji. No i to w tym, w tym, naszym, w tym naszym badaniu widać, że przynajmniej część tych mniejszych średnich banków próbuje gonić w tych inwestycjach banki większe, ale patrząc na tą, na tą jakościową stronę tych, stronę tych odpowiedzi, no to widać, widać, widać zdecydowanie zróżnicowanie. To, że banki największe, krótko mówiąc, stać na to, żeby inwestować nie tylko w redukcję kosztów, ale właśnie w zwiększanie przychodów, poprawę jakości obsługi klienta, czyli w swoją zdolność konkurowania na rynku. I tutaj jest, tutaj jest taki, i e, to będzie czynnik, który ma szansę się przyczyniać do dalszej takiej polaryzacji sektora, sektora bankowego. I teraz, dlaczego to jest, dlaczego to jest istotne? Dlatego, że z jednym, z, jednym z aspektów ryzyka systemowego, na który patrzymy jako bank centralny, są również kwestie instytucji tak zwanych to big to fail, czyli, czyli zbyt dużych, by pozwolić na ich, na ich upadłość. W związku, trudno oczywiście powiedzieć jaki stopień koncentracji sektora bankowego jest tym optyma, optymalnym, najbezpieczniejszym i, 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 i tak dalej. Natomiast no, wiadomo, że, że w, wtedy, kiedy mamy instytucje, które, które same odpowiadają za, za bardzo dużą część sektora bankowego, to ich ewentualne problemy mają, mają potencjalnie bardzo duży, bardzo duży wpływ. Stąd jako bank, jako bank centralny staramy się patrzeć na te czynniki kształtujące również strukturę systemu bankowego z wielu, z wielu stron. No i to, to, to badanie też jest jakąś tam cegiełką budującą ten y, obraz.
0: A czy te największe instytucje finansowe same y, y, prowadzą badania nad innowacjami wdrażają, czy na przykład za pomocą akwizycji kupują firmy. Technologiczne startupy i rozbudowują się w takie duże konglomeraty, właśnie te instytucje finansowe o charakterze też technologicznym.
1: Tu jest troszeczkę te, tego aspektu do, dotknęliśmy, pytają, pytając o to, skąd są pozyskiwane te, te innowacje. I tutaj większość, większość tych wydatków banki je przedstawiły jako zakup, zakup usług obcych, czyli no, pozyskiwanie pozyskiwanie tych tych rozwiązań od podmiotów zewnętrznych, ale niekoniecznie przez ich ich zakup, czy zakup, czy inwestycję, tylko po prostu współpraca. No i teraz teraz tak, to nie wyklucza oczywiście tego, że są w tym obecne również podmioty, które przeszły przez programy inkubacyjne, akceleracyjne, to wiemy zresztą, że że sporo sporo banków w Polsce takie takie programy, programy prowadzi. Nasza intuicja w interpretacji wyników tego badania jest taka, że po prostu, nazwijmy to, absolwenci tych programów akceleracyjnych nawiązują współpracę, współpracę z, z bankami, właśnie już, ale już są byli za, zaraportowani jako właśnie tych dostawców usług. Obcy. Tu jest jeszcze ciekawa, ciekawa, ciekawy aspekt, że Taki model też jakby sugerują czy potwierdzają dwa, dwa inne rynkowe, rynkowe badania dotyczące tego, tej, tej, tej współpracy. Raport Papa Polskiego Fintechu z 2018 roku, który pokazywał, że blisko połowa start, startupów fintechowych widzi jako swojego klienta instytucje finansowe czyli widzą siebie jako dostawcę zaawansowanych roz- technologicznie rozwiązań dla, dla banków i innych instytucji finansowych. Jak również całkiem, całkiem świeża, świeża rzecz, yy, yy, wydana, wydana dosłownie. Miesiąc z kawałkiem temu raport Startup The Bank opracowany przez, przez PKO BP, który też na, na bazie badania ankietowego, wywiadów z około, z około setków fintechów wskazał, że 7 na 10 tych, tych instytucji właśnie widzi swoją, swój model rozwoju jako właśnie tą, tą współpracę z instytucjami finansowymi. Także relatywnie mało jest może takich takich podmiotów, które chcą zastąpić tradycyjne instytucje finansowe, ale ale sporo chce właśnie pomóc im być być lepszymi, być bardziej zaawansowanymi przez to, że mają mają jakieś unikalne kompetencje, ciekawe pomysły, pomysły, rozwiązania.
0: Czyli możemy sobie wyobrazić w perspektywie kilku, kilkunastu lat właściwie kilka bardzo dużych grup technologiczno-finansowych, które skupią w swoich jakby właśnie kompetencjach nie tylko te mniejsze instytucje finansowe, ale też i sporo takiego know-how technologicznego, tak?
1: To kilka, kilkanaście lat to jest bardzo bardzo długi długi okres w tak szybko szybko ewoluującej branży. Więc to jest jest, powiedzmy tak, to jest jeden jeden z z możliwych scenariuszy w takich, w takich badaniach czy rozważania właśnie nad przyszłą strukturą sektora finansowego, że, że być może banki sta, staną się takimi, nie tylko sami, sami będą dostawcami usług finansowych, ale takimi platformami, platformami dystrybucji różnorodnych usług finansowych i niefinansowych. W tym jak żeśmy do tego, tego dotknęli, to w tym kontekście trudno, e, trudno nie, nie wspomnieć o, e, że użyje anglicyzmu słoniach w pokoju, a te słonie nazywają się Google, Facebook, Amazon, Tencent i tak dalej, czyli te, czyli te firmy tak zwane, tak zwane big techy. To w dłuższe, kiedy, kiedy mówimy o dłuższej perspektywie rozwojowej świadczenia usług finansowych takim pytaniem strukturalnym, które się się pojawia, to jest jak daleko sięgają ambicje tych wielkich firm technologicznych, aby wejść w świadczenie świadczenie usług finansowych. To jest ciągle pytanie, na które nie nie ma dobrej odpowiedzi, bo z jednej strony widzimy, że one mają na pewno bardzo duże kompetencje? Ambicje. Mają ambicje, mają przede wszystkim bardzo duże kompetencje w analizie danych. To tak
0: sobie I duży zasięg. Duży społeczny. zasięg, dużą
1: bazę klientów w innych, w innych usługach. Ja tak, tak o tym lubię mówić w ten sposób, że patrzymy sobie na historię, na historię roz, rozwoju gospodarki, to przez bardzo duży czas banki były tymi przedsiębiorstwami, które miały przewagę konkurencyjną w analizie informacji o innych podmiotach gospodar- gospodarujących
0: utraciły tę przewagę. No nie są,
1: nie, nie są już jedynymi, którzy to, którzy, którzy to, którzy to mają, 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 wielkie, dość, mają wielkie doświadczenie, ale, mamy, ale mamy, po, pod, mamy właśnie te duże firmy technologiczne, które na tak naprawdę analizie informacji powierzanych im przez przez klientów zbudowały cały swój swój model biznesowy i bardzo skutecznie to to zastosowały do branży reklamowej, czy do budowy budowy innych usług. Zostaje pytanie, na ile będą chciały to zastosować do świadczenia usług finansowych, pamiętając jeszcze jeszcze o jednym jednym aspekcie, takim, że one zbudowały swoją swoją przewagę w branżach, które były nieporównywalnie lżej regulowane. Finanse są działalnością regulowaną i są bardzo dobre powody, dlaczego dlaczego świadczenie usług finansowych jest jest mocno mocno regulowane w Polsce, w Unii Europejskiej i i, i i na świecie pytanie, na ile te wielkie firmy technologiczne będą chciały wejść do tego świata troszeczkę innego niż, niż to, gdzie one zbudowały swoją, swoją
0: pozycję. Człowieka, autor ankiety z takim doświadczeniem ostatnich kilku miesięcy. Chciałby Pan coś na przykład zmienić, ewentualnie zaktualizować wnioski, które w ankiecie zostały opisane?
1: No właśnie, ankiety, takie badania zawsze dają trochę obrazu na ich moment przeprowadzania, więc można, można powiedzieć, że to jest tak, po, pocztówka z przeszłości. No ale, ale tak, to ten, ten, ten ostatni, ostatni okres, tym, ten, ten, czas, ten czas izolacji społecznej, który przewrócił bardzo wiele do góry, do góry nogami w życiu społecznym, w życiu, w życiu gospodarczym, Na pewno jest tutaj istotnym istotnym impulsem, tutaj oczywiście to nie na bazie tej ankiety, ale na bazie bardziej takiej takiej obserwacji, obserwacji rynku. Na pewno był to impuls dla wielu wielu instytucji finansowych, żeby wprowadzać rozwiązania, które były odpowiedzią na to. Przykładem, Przykładem chociażby takim jest wzrost powszechności, usługi, zakładania chociażby rachunku z wykorzystaniem wideoweryfikacji. Tutaj też w zeszłym, w zeszłym roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała pewien zestaw wytyczny, który też trochę ustalił oczekiwania nadzorcze w tym, w tym obszarze, więc to na pewno też dało, dało, pewne, dało pewne ramy, ale no to widzieliśmy w ciągu, w ciągu ostatnich, ostatnich kilku miesięcy bodajże sześć banków to, to wprowadziło. Więc to jest druga druga kwestia, to jest dalszy rozwój tego, co się pojawiło na samym początku naszej naszej rozmowy. Tych usług e-obywatela, e-administracji, chociażby tutaj rola rola banków banków w przyjmowaniu wniosków do do PFR. To co co też widzimy, część banków stara się cyfryzować. Ze zdalną, ze zdalną weryfikacją również obsługę klientów korporacyjnych i małych i średnich przedsiębiorstw. Tam jest więcej, tam jest więcej wyzwań, bo tu jest w przypadku, w przypadku obsługi klienta indywidualnego, to musimy tylko, tylko zweryfikować, tylko albo aż zweryfikować, że ta osoba, która siedzi po drugiej stronie łącza informatycznego, jest tym, za kogo się podaje. Tam jeszcze, że, że ma prawo reprezentować, reprezentować tą osobę prawo, to jest ca- jeszcze, jeszcze inny jeszcze inny aspekt. Ale te dwie, dwie, rzeczy, dwie rzeczy jeszcze chciałbym, chciałbym tutaj, tutaj, tutaj wskazać z takich, z takich naszych jakościowych analiz. To, co, jedna rzecz jest, to jest to, że banki jak i wiele, jak i wiele innych podmiotów gospodarczych no, będzie miało słabszą sytuację finansową w wyniku tendencji makro, makroekonomicznych. Jest to, jest, to dosyć, jest to dosyć oczywiste. W związku z tym być może będzie też takie trochę przeorientowanie priorytetów w tych, w, tych, w tych inwestycjach na te rzeczy, które są konieczne do funkcjonowania w, nowe, w nowej rzeczywistości, czy też przy nowych nawykach, nawykach klientów, a może mniejszy, może mniejszy nacisk na te rzeczy, które byłyby fajne, ale, ale nie, nie, nie niezbędne
0: czy ewentualnie na uzyskanie takiej szybkiej przewagi konkurencyjnej.
1: Tak, szybkiej przewagi konkurencyjnej, albo wręcz, żeby nie stracić stracić dystansu, bo bo myślę, że sporo instytucji instytucji finansowych w tym okresie okresie, zadawało sobie pytanie, dobrze, co my musimy dać już naszym naszym klientom, żeby, żeby żeby ich nagle nie stracić, żeby oni zostali naszymi naszymi klientami w tym okresie okresie izolacji, jak i zostali klientami na przyszłość. No i druga jeszcze ta kwestia też wiążąca się z tymi z tą kwestią wyników finansowych i środków dostępnych na na inwestycje. No tutaj moja intuicja jest taka, że to ten ten dualizm ten dualizm rozwoju rozwoju może się się pogłębić. No bo przynajmniej banki, te które weszły ten okres pandemii, okres spowolnienia spowolnienia gospodarczego w lepszej sytuacji finansowej, no to będą miały bufor na to, żeby żeby i w spokoju spokoju przetrwać i finansować gospodarkę, a również inwestować w takie właśnie przewagi komparatywne. Banki, które weszły w w słabszej sytuacji finansowej, no będą musiały musiały koncentrować się na tym, co jest jest niezbędne. Także tutaj te, te te tendencje mogą się mogą się pogłębiać.
0: To na pewno będzie ciekawy okres. Kiedy w takim razie kolejna ankieta? Chyba nie za cztery lata, bo zbyt szybko dzieją się różne ciekawe rzeczy.
1: Za cztery lata nie. Natomiast tutaj jeszcze jeszcze nie było było żadnych żadnych decyzji, ale tak tak, tak nieformalnie myśleliśmy o przyszłym roku. Co prawda oczywiście w tym roku się dzieje bardzo bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ale też patrząc na, na, całokształt, na całokształt działań, też na to, że, że Komisja, Nadzoru, Komisja Nadzoru Finansowego wskazała wyraźnie w swoim tym pakiecie impulsów nadzorczych, wspierając sektor finansowy, że będą starali się ograniczać, ograniczać obowiązki takie nadzorczo-sprawozdawcze, które nie są niezbędne, a bo to, o, tym, o tym chyba zapomnieliśmy powiedzieć, ankieta była zrobiona we współpracy z, z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, który i koledzy i koleżanki z, z tamtej instytucji odegrali e, kluczową rolę tu w bezpośrednich kontaktach, kontaktach z bankami. Także myślę, że raczej w tym, w tym, roku, e, w tym roku właśnie, żeby też nie generować takich dodatkow- dodatkowych e, obciążeń. E, tej ankiety nie powtórzymy. Natomiast myślę, że, że ciekawie, ciekawie byłoby, byłoby może właśnie w, w, przyszł- w przyszłym roku zo- zobaczyć, jak, ten, e, jak, ta, e, jak te kwestie, te kwestie ewoluują.
0: No na pewno to, to jest bardzo cieka- ciekawy rok. E, będziemy obserwować sytuację. Czekamy z niecierpliwością w takim razie na kolejną ankietę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem podcastu Obserwatora Finansowego był pan Adam Głogowski z Departamentu Innowacji Badań i Innowacji Finansowych Narodowego Banku Polskiego. Również mogą Państwo przeczytać artykuł na ten temat na stronie Finansowy. Dziękuję.
1: Dziękuję.